0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque. Soy un poco más temprano de lo normal porque tenemos que terminar antes por una asignación especial que tenemos que les vamos a estar comentando en los próximos días, pero no queremos dejar de paso y de lado la situación que está viviendo el empleo en el país y la reactivación o la o los planes de reactivación económica que muchos estábamos esperando para el pasado 4 de mayo cuando el presidente había anunciado una ruta clara para esa para esa posible reactivación. Ayer nos decía la ministra de Economía, eh, la ministra más bien de Trabajo, Yanina Dinarte, de que una cantidad importante, más de 129 mil personas a las que accedieron al bono proteger, son personas que han tenido problemas con su empleo. ¿Cuál es el panorama? En las próximas horas también nos vamos a dar cuenta de la medición. De Instituto Nacional de Estadística y Censos con respecto al impacto real en el empleo. Hoy vamos a conversar sobre este tema y las medidas de reactivación económica. Vamos a iniciar con doña Laura Bonilla, presidenta de Cadexco, para poder hacer un balance de lo que ha afectado la crisis económica de este COVID-19 al sector exportador, pero además, cuáles son las perspectivas y las expectativas que ellos tenían y lo que se puede aplicar para que el sector exportador no caiga del todo en esta situación que está viviendo el país. Buenos días, doña Laura.
1: Buenos días, eh, gracias por invitarnos. Definitivamente, como usted mencionaba, el sector exportador lamenta que el pasado 4 de mayo el señor presidente no haya lanzado un mensaje de esperanza, principalmente para el sector productivo nacional.
0: Doña Laura, tal vez haciendo un balance inicial, ¿cuánto ha afectado eh, antes de entrar en, en ese proceso? ¿Cuánto ha afectado estos dos meses? Ya estamos cumpliendo hoy, 6 de mayo, dos meses desde la aparición del primer caso aquí en el país.
1: Vamos a ver, en el sector exportador hay unos sectores más golpeados que otros. Eh, definitivamente, eh, dependiendo en, también en el canal de distribución que uno se encuentre, si su cliente le vende principalmente a los supermercados, pues esos productores, productores perdón, no han tenido problema, pero si su cadena es lo que llamamos el food service, que es venderle restaurantes y hoteles, prácticamente están cero. Entonces, depende, digamos, de esas dos variables. Aparte que definitivamente eh, los mercados internacionales han estado lentos, porque igual que en Costa Rica no se puede salir a hacer las compras, eh, restaurantes cerrados. Y otro problema que tenemos es eh, la baja en los precios, ¿verdad? Definitivamente sí se ha dado eh, ventas a precios muy, por, muy bajos.
0: Eh, ¿Hay, hay eh, una estimación del costo? ¿Perdón? ¿Hay una estimación del costo de afectación hasta el momento?
1: Bueno, los datos que tenemos aquí son solo el mes de marzo, que recordemos que fueron cada, solo 15 días, fue lo que digamos golpeó el COVID-19. Eh, abril es el que el mes que estamos esperando, que Procomer eh, a más tardar el 20, nos debería de dar los datos de abril, que creemos que por pues, supuestamente va a ser el mes más golpeado. Eh. Como te mencionaba, hay sectores, eh, unos más golpeados que otros. Al menos hay sectores, el bueno, Zona Franca por supuesto es un sector que, que sigue aumentando, sin embargo, dentro de las zonas francas hay unos sectores que sí están decreciendo. Ejemplo, en marzo, el de prótesis de uso de médico que, eh, decreció un 30%, agujas tubulares. Entonces, eso, eso no, no toda zona franca digamos, está tan bien. En la agricultura, que nos preocupa porque es sumamente intenso, mano de obra, y principalmente en las zonas rurales, tenemos eh, product productos muy golpeados y nuestros productos líderes, como es la piña y el banano, Flores y follajes, que cayó casi un 100%. Mangos, sandía y melón, porque fueron en su época. Eh, pesca, son digamos de los sectores que nos preocupan. Sin embargo, eh, hay sectores que están en números positivos, como lo es el café. Y lo que son productos congelados.
0: Doña Laura, hay una estimación de pérdida de empleos. ¿Se, ¿Se tiene contabilizado eso a nivel interno?
1: Aún no tenemos... Eh, cuantificación de empleos, pero sí tenemos eh, información de la Cámara de Piña, que ya el sector de Piña, que es un sector sumamente amplio, este, las exportaciones cayeron en un 40%, ya sí está, uh, se están dando despidos. Y eso es nuestra preocupación desde la Cámara de Exportadores. Por eso, el pasado 27 de abril, nosotros enviamos un pronunciamiento con medidas para reactivar el sector exportador y principalmente garantizar el empleo. Nosotros generamos 690 mil empleos. Entonces, lo que nosotros le decimos al gobierno es que nosotros ocupamos apoyo en este momento para que no nos vaya a pasar en un futuro como le está pasando al sector turismo.
0: Doña Laura, estoy tratando de recordar en el discurso del presidente, que lo tengo aquí abierto en electrónico, alguna alusión específica o alguna proyección específica al sector exportador que emplea, como usted 690 mil personas, pero no, no encuentro ninguna. ¿Estoy en lo incorrecto o si hay un plan para ustedes que yo no estoy viendo en el, en el discurso del presidente?
1: No, en realidad, aquí lo tengo a mano. Es lo que hace mención, es de lo que crecimos el año pasado y lo que logramos exportar. Sin embargo, el presidente eh, obvió decir que no llegamos a la meta exportadora que se puso su gobierno, que lo que llegamos fue a un 98%, como lo había mencionado la Cámara de Exportadores. Entonces, ¿y por qué? Bueno, se dieron el año pasado situaciones externas e internas, y, y nuestra preocupación es que las internas, que en las que pueden fluir gobierno, hoy aún no las hemos arreglado.
0: Son problemas Entonces, que vienen antes de la crisis del COVID-19.
1: Sí, problemas estructurales, claro.
0: Como por claro, ejemplo...
1: Claro. Ejemplo, el tipo...
0: Se le cortó, doña Laura. Vamos a ver, tenemos un problema de audio con doña Laura, no la estamos, no la estamos escuchando, vamos a ver si… Eh, tal vez Angie me puede ayudar a volver a llamar a doña Laura porque parece que se cortó la llamada. Bien, estábamos hablando con doña Laura, con doña Laura Bonilla, quien es la presidenta de Cadexco para conversar sobre el tema de la afectación que se ha dado en el sector exportador. Doña Laura nos decía que 690 mil empleos dependen de este sector exportador y que no veía o no había visto hasta el momento ningún plan específico con respecto a la situación que presentó el presidente el lunes anterior. Nos hablaba doña Laura de que hay zonas que, han sido bastante, que no han sentido la afectación, como son los productores que abastecen a los supermercados, pero que hay otros sectores que emplean gran cantidad de personas y que sí están viendo afectación directa, como lo es el sector piñero, que ha caído sus ex, exportaciones en un 60%, en un 40% más bien, y el de flores y follajes, que ha caído prácticamente en un 100%. Doña Laura, le escucho de nuevo, perdón.
1: Sí, eh, como te mencionaba, hay temas, problemas estructurales país que no hemos resuelto, el tipo de cambio, donde hemos perdido competitividad. El tema del registro de agroquímicos es un tema que en este país tiene más de 12 años este, y creo que las crisis son coyunturas al cambio. En este momento deberíamos deberíamos de trabajar con este tema, el tema de simplificación de trámites verdad, que siempre hemos mencionado en Costa Rica y también me preocupa ahora que mencionabas el discurso del señor presidente, porque en relación al sector eh, agroexportador, que me parece que es fundamental en este momento por la seguridad alimentaria y no del país, ¿verdad?, del mundo, él menciona relativamente poco lo que él dice, palabras textuales, el sector agropecuario será clave en esta etapa, tanto para la reactivación de la economía y las zonas rurales, por ejemplo, por supuesto, ¿Cómo para garantizar nuestro abastecimiento de alimentación? Pero cuando uno escucha al señor presidente el, el pasado lunes diciendo eso, si es su mayor jerarca, el ministro de Agricultura, dice todo lo contrario, entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la política? Que, ¿A quién escuchamos? Entonces en este momento el sector exportador tiene una gran incertidumbre.
0: Doña Laura, Porque el
1: presidente da un mensaje y el ministro da otro mensaje.
0: Eso es lo que le iba a decir. Hay un acercamiento con el Ministerio de Agricultura y con don Renato específicamente
1: pues sí estábamos teniendo acercamientos, pero no esperábamos esa declaración tan inoportuna que dio el ministro. Y nosotros incluso, como Cámara, exigimos al gobierno que nos aclare si eso fue una postura ideológica del señor ministro o es una postura gobierno, porque nos estamos contradiciendo.
0: Uh -huh. y, Entonces a ver... es
1: un tema preocupante.
0: Claramente, doña Laura, la preocupación que existe eh, en el sector sanitario del gobierno es que la, el levantamiento completo de las medidas vayan a levantar o a explotar la curva de contagios del COVID-19. En el sector exportador específicamente, eh, ¿existen algunos planes de contingencia o existen mecanismos que permitan reactivar el sector sin sin, sin, y lo hago y lo, y lo repito varias veces para las personas que nos están viendo, sin la necesidad de poner en riesgo tanto a los trabajadores como a las personas que se dedican a esta actividad.
1: ¿Qué pregunta más importante? Te comento, el sector exportador en Costa Rica ha desarrollado una cultura de certificaciones, quiere decir que muchas de las medidas dadas por el Ministerio de Salud ya las veníamos aplicando. Lo que hicimos en este momento, porque te cuento que hemos seguido operando, por eso yo creo que eso, eso es un llamado que la Cámara le hace al gobierno, y se lo hemos dicho al señor presidente, que si una empresa trabaja aplicando todas las medidas de, de salubridad que ha dado el ministerio, no hay por qué contaminarse. Te comento que nosotros hemos continuado trabajando y no tenemos el reporte de ningún colaborador este con la pandemia. Entonces es sumamente importante, pero claro... Hemos trabajado muy fuertemente, hemos invertido, la verdad, en, 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 en cooperar en este tema y la verdad que hemos demostrado que sí se puede. Por supuesto, todas las medidas y más que las medidas, es el control diario de que todo se esté haciendo. Este Tenemos por decirte, no puede entrar ningún operario si no se le toma la temperatura, pasa por un desinfectante con cloro, se tiene que lavar sus manos, se quiere todo lo que nos han dicho, muchos de ellos mascarillas, hemos hecho separaciones, los camiones o los buses se desinfectan y yo creo que esto es un modelo, un ejemplo a seguir por los demás sectores y, y el gobierno debería de verdad ser vigilante en esto y no tener miedo,
0: ¿Cuál de las medidas porque
1: definitivamente por, ocupamos reactivar este país.
0: ¿Cuál de las medidas sanitarias que están aplicándose ahorita que ustedes creen que puede ser manejado por un sector eh, responsable es la que les está afectando más? Perdón, perdón, la pregunta? ¿Cuál de las medidas que se están aplicando en este momento o cuál de los planes que ha aplicado el gobierno en este momento les está afectando más al sector exportador y medida que se podría paliar con esto que usted menciona, con, las, con, la, con la responsabilidad por parte de las empresas para que no, no exponer a sus empleados?
1: Mira, en realidad, como te decía, como nosotros ya teníamos la mayor parte de esta, entonces no se nos hizo tan difícil pero la verdad yo siento que es es un tema de, de trabajarlo en conjunto todo, y aplicar todos los protocolos. Definitivamente creo que tenemos que aprender, lamentablemente, a convivir con esto por un mediano plazo, por lo cual el llamado a nosotros es aplicar pues todas las medidas. Y definitivamente un, un un tema que creemos desde la Cámara es la apertura, por lo menos un horario hasta las 10 de la noche, porque si hay sectores que ya su flujo de efectivo no da, por eso nosotros al gobierno sí le suplicamos y le decimos que entienda la dinámica y que eso sí, que en aspectos tributarios no puede impulsar ni aprobar nuevas cargas tributarias que incrementen ya los pesados compromisos impositivos que tiene el sector empresarial del país.
0: Eso es lo que le iba a preguntar, dos, dos cosas para ir concluyendo. Número uno… Eh... ¿Qué era lo que esperaban? ¿Cuál era la medida estrella que esperaban para que se anunciara este lunes que no se dio esa, la apertura de comercios, por lo menos a, a un horario más ampliado? Y número exactamente,
1: dos. Exactamente, y, okay. una ampliación más de los horarios, haciéndolo palatino, siempre y cuando que el gobierno sea vigilante de los controles, ¿verdad? Porque no podemos echar el gran trabajo que, que tenemos que reconocer, por supuesto, que ha hecho el Ministerio de Salud.
0: Esa ampliación incluye la, la restricción vehicular.
1: No, por lo menos lo que es pasar el horario a las 10 de la noche
0: okay, entonces y lo una... que
1: son fines de semana es con placas restringidas perfectamente, yo creo que uno se va acomodando a las circunstancias, ¿verdad?
0: Ok, y la otra pregunta que le tenía era con respecto al tema de impuestos, que aunque no nos lo han dicho abiertamente, eh, es innegable de que hay una intención por lo menos que no está planteada en un proyecto de ley o que está en un proyecto de ley que todavía no nos han comunicado, pero que si sí hay una intención de impuestos por lo menos temporales, si es que eso eh, existe. ¿Y ¿Cuál es la posición con, con respecto a ustedes, al sector exportador y también eh, hablando de zonas francas? Porque ya he escuchado a algunas personas hablar de la necesidad de imponer otra vez eh, impuestos a la, a la zona franca.
1: Bueno, definitivamente es contundente la posición del sector exportador de, como te decía ahora, de no impulsar ni aprobar nuevos impuestos. Yo creo que el, el tomar esas medidas, las, las hace si está sentado en una oficina con aire acondicionado. O sea, pero pero por favor, cuando tenemos cargas tributarias, cuando tenemos la caja, nuevos impuestos, cuando ya los empresarios tenemos que empezar a pensar en los aguinaldos. Entonces yo creo que definitivamente la Cámara de Exportadores este, le hace un llamado al gobierno y yo creo que aquí los diputados van a tener que hacer una gran labor contra nosotros porque ya el gobierno debe estar más bien pensando en contención del gasto que no lo hizo la vez pasada cuando le aprobamos el nuevo puesto.
0: Bien, eh, una conclusión, doña Laura.
1: Bueno, definitivamente eh, dos conclusiones te voy a decir. El gobierno debería de apoyar definitivamente al sector agroexportador porque es un gran generador de empleo en las zonas rurales y es un gran dinamizador de la, de la economía. Nos, y Aparte de la seguridad alimentaria, si ahora lo que estamos haciendo es comer y nosotros creemos que si el sector agroexportador se apoyara, nosotros podríamos incluso absorber mano de obra, incluso que hay en este momento. Y el segundo llamado que le hacemos al gobierno es que tiene que darse cuenta que ya el flujo de efectivo de ciertos sectores ya no da. Y esto se nos puede convertir en una pandemia económica y se nos puede convertir en un problema social. Que necesitamos que actúen ya, hace ya dos semanas, creo que estamos esperando medidas. Es un momento de que ya se manifiesten, pero no manifestarse en, con impuestos más, manifestarse con un programa de reactivación que hemos estado esperando durante estos dos años de gobierno. Bien,
0: le agradezco mucho a doña Laura Bonilla, presidenta de Cadexco, que nos eh, habla en esta mañana sobre la expectativa que tenía el sector. Gracias, doña Laura.
1: Gracias, buenos días.
0: También tenemos otras opiniones antes de presentarles a nuestra invitada, a nuestras invitadas del día de hoy, una vía telefónica y otra que ya se encuentra aquí en el set. Otras opiniones que han expresado algunos sectores y cámaras empresariales con respecto a la falta de un plan concreto hasta el momento por parte del Gobierno de la República. Escuchemos.
2: Consideramos que el Presidente de la República
0: dio un buen discurso. Reconocemos el trabajo realizado en áreas como infraestructura, ingreso a la OCDE y proyectos de ley aprobados con el apoyo de la Asamblea Legislativa y el sector productivo, así como los esfuerzos para atender la pandemia. Es un mensaje pensador pero quedamos sin embargo a la espera de las medidas concretas para reactivar la economía y fortalecer el clima de confianza para la inversión y la generación de empleo. Coincidimos en que todos debemos trabajar juntos por agilizar el Estado, recortar trámites y profundizar la mejora regulatoria, pero no vemos aún una hoja de ruta integral que incluya acciones concretas que demanda el sector productivo.
2: Esperábamos del señor presidente medidas muy concretas para la reactivación económica y no fue así.
0: Hoy Día a día cierran empresas y el desempleo aumenta. Y esto tiene graves consecuencias económicas. La única medida concreta que nos anuncia el señor presidente fue la reducción de un 10% de su salario, como si se tratara un impuesto solidario. Nuestra
2: preocupación es que se planteen acciones en esa misma dirección y el sector productivo no es capaz de soportar más carga tributaria. Desde la Cámara de Comercio, urgimos
0: que se presenten iniciativas en el poder ejecutivo y legislativo orientadas
2: a reconstruir nuestra economía? Yo creo que el sector, el sector productivo uh, es responsable de sentirse acompañado uh, del gobierno y el gobierno es responsable de sentirse acompañado del sector productivo y igualmente del sector social igualmente del sector laboral igualmente del sector ambiental este, esto no es esto es una ocasión inédita tenemos que estar todos juntos verdad y si no salimos todos juntos Estamos en el mismo barco, por ahí hay una caricatura que dice: un hueco, el bote tiene un hueco. Bueno, no importa dónde estemos en el barco, si el barco es donde nos unimos todos. Entonces, este, creo que es importante. Eh, sí, si es importante presentar propuestas, ¿verdad? Como lo está, estamos haciendo en un ambiente responsable, no de confrontación, sino de cooperación, este, y, y, y que el gobierno eh, se siente acompañado. Ahora, esperamos que el gobierno escuche, eso sí, esperamos que escuche, ¿verdad? Y, y como dije antes, si existe un plan económico, eh, bueno, no lo conocemos. Y como dije antes, si no ya no está escrito, no lo han presentado, pues para nosotros no existe y, y por lo tanto estamos aportando nuestro eh, grano de arena, este, para, para construirlo. Conciencia. 60 días, como les
0: decía, desde la, la aparición del primer caso aquí en el país el pasado 6 de marzo y ustedes escuchan a los sectores prácticamente, aunque aplauden una parte de la, del informe del presidente, lo que se refiere a lo anterior a la crisis del COVID-19, reclaman la falta de una ruta económica. Se encuentra con nosotros esta mañana la diputada eh, Silvia Hernández del Partido Liberación Nacional y en minutos se va a incorporar doña Laura Guido del Partido Acción Ciudadana vía telefónica. Doña Silvia, buenos días. Gracias por estar acá con nosotros.
3: Muy buenos días Michael, eh, un placer, muchísimas gracias por la invitación.
0: Eh, yo no sé en, eh, qué más tiene que decir el sector productivo del país para, para que el mensaje cale a nivel de gobierno y se presente esa famosa ruta, si es que existe una ruta o un plan.
3: No, yo creo que el sector productivo ha sido altamente claro, se han escuchado las diferentes voces, no hoy, desde que inició este gobierno hemos venido hablando de un tema que ha ido migrando eh, dependiendo de la situación y hoy claramente eh, ya no hay forma de verla con un panorama distinto al de eh, situación drástica. En el entendido de que había un problema de informalidad que sigue teniendo el país, eh, de, prácticamente un millón de personas, el tema del desempleo y ahora una crisis que ciertamente, como ya han señalado los representantes del sector productivo, es inédita, es lo que llamamos exógena, no es autoimpuesta por un gobierno en particular, pero lo cierto del caso es que es una crisis mundial que está teniendo afectaciones enormes en la medida en que tratemos de conciliar el tema de la salud con el aspecto económico que son dos áreas que no vamos a poder al menos en el corto y mediano plazo ver en forma individual ¿y eso qué significa? en resumen, que hay medidas de confinamiento eh, que se tienen que seguir eh, revisando, valorando protocolos de salida para lo que decía doña Laura Bonilla, que se puede ir mejorando, por ejemplo el tema de la restricción vehicular, que es un ejemplo sencillo y donde aquí podemos hablar de muchos, pero el quizás permitir ampliar un poco la hora sin que eso signifique espacios de conglomer de donde se dé mayor conglomeramiento, eh, sí puede ayudar muchísimo a que una persona, eh, no sé, termine… De, eh, el otro día escuchaba… Eh, un grupo de pequeños empresarios que están haciendo mejoras en el Hotel Las Mareas uh -huh. en Guanacaste y eh, me llamó mucho la atención que uno de, los, de las personas, puesto que este hotel en particular, uh -huh. aprovechó el tema del cierre para hacer algunas mejoras y bueno, no tenía ni siquiera dónde hospedarse a lo largo de del, de la ruta entre San José y Guanacaste y pasar a desayunar, por ejemplo, porque hay muchos hoteles de paso y muchos hoteles o cadenas que están cerradas. Bueno, podemos eventualmente, y eso es lo que esperaba el sector productivo, eso es lo que espera las y los costarricenses del presidente de la República, del equipo de competitividad, del equipo económico, ¿Cuáles son los protocolos de salida? Es que aquí el estudiante ha sido muy claro conmigo. Hablar con del tema económico ignorando el tema de salud. Uh -huh. Insisto, ambas, ambas esquemas, ambos componentes deben de conciliarse en el marco de una pandemia. Pero necesitamos saber cuáles de estos sectores productivos poco a poco se pueden ir habilitando y bajo qué protocolos. Eh, ¿Dónde hay mayor riesgo? Ya sabemos que el tema de cultura y entretenimiento se ha cerrado por razones obvias, de espacios reducidos en los cines, por ejemplo. Bueno, si hay una salida para el entretenimiento, ¿de qué forma se va a ir habilitando? Estos protocolos de salida, este punto de salida de la mano con el Ministerio de Salud, lo debe establecer el Gobierno de la República. No es el propio sector productivo, el que se autoimpone impone medidas eh, que pueda, o no es el mismo sector productivo el que dice cuál de todos estos sectores debe salir primero, eh, para que no sea algo que se mida como de conveniencia propia, sino mm. que el mismo gobierno instale esos protocolos. Eh, igual con los esquemas de teletrabajo dentro de la misma asamblea legislativa por ejemplo, para, para ir identificando en algo donde más nos vamos familiarizando bueno, ¿hasta qué medida y punto pueden continuar los funcionarios públicos ejerciendo 100% teletrabajo? Que no estoy para nada cuestionándolo. Si algo nos ha demostrado esta crisis y esta pandemia es que muchas discusiones en el marco de trabajo se habían eh, tomado muchísimo tiempo y la pandemia nos demuestra nos, nos que, empujó. que nos empujó y más bien qué medidas deben de tomarse para fortalecer la digitalización, por ejemplo, el acceso a internet como mínimo elemento a lo largo y ancho de todo el país. Y ahí traigo una serie de medidas que desde el marco de la Asamblea Legislativa pueden ser proyectos de ley que, se, que pueden beneficiar al sector productivo. Aquí la gran pregunta es, Michael, ¿cuántos de estos proyectos de ley dan resultados en el corto plazo, entiéndase, generan empleo hoy, generan empleo mañana y cuántos de estos proyectos de ley son propuestas de mediano y largo plazo y que podríamos caer en el error de empezar a verlos como las propuestas o la panacea del inmediato. Y ahí a mí me gustaría referirme eh, ahora quizás a lo largo del programa el ejemplo del tren para aclarar un poco eh, aprovechando que se habló tanto el día de ayer, después de la presentación uh -huh. del informe del presidente, un poco lo que yo pienso al respecto, porque he estudiado el tema, el componente de financiamiento que lleva detrás algo que solo para dejarlo como preámbulo nadie puede poner en duda, nadie puede negar. Pero el tren no genera empleo hoy, tengamos esas claridades, ¿verdad? El, el esquema del de la concesión, el esquema del inicio, expropiaciones en algunas de las líneas, podría anticipar como país que empecemos a generar la construcción del tren por ahí del 2022. Entonces, eso no está malo, eso no significa que se dilaten los otros componentes, pero esa no es la expectativa de generar empleo hoy como se ha dicho, que genera una cantidad eh, importante de empleos, que genera movilidad. Yo creo que ahí hay un punto en donde me gustaría tomar unos minutos para reflexionar. Insisto, es importante, es absolutamente necesario tener una discusión en el marco de la Asamblea, pero hay que entender… ¿Qué hay detrás, por lo menos para que la discusión sea clara y seria?
0: Pero creo que eso nos lleva a, al punto. ¿Dónde están los planes a tres, seis, nueve meses, un año, dos años, tres años, verdad? Ya, no, ya deberíamos de estar, después de 60 días, eh, conviviendo con la pandemia, teniendo ese panorama más claro. Bueno, hay posiciones eh, encontradas con respecto a esto. también encuentra doña Laura eh, Guido Vía Telefónica, diputada del de Partido Acción Ciudadana, Ciudadana. Doña Laura, bueno, en las próximas horas o minutos, no, horas, nos vamos a dar cuenta de cómo está el primer corte en la afectación del desempleo en el país tras la pandemia con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Pero ya tenemos estimaciones, el mismo presidente eh, cree que se va a duplicar la cifra de desempleo, ya la gente lo está viendo, lo vemos en el bono proteger. ¿Existe un panorama claro, doña Laura?
4: Bueno, muy buenos días y saludos a todos y a, 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 a doña Estudia y a todas las personas que nos no escuchan eh, A ver, por supuesto, todos estamos a la espera de, de los datos. Eh, uno de los indicadores ha sido la solicitud de Salbono Proteger, que ya sabemos que está por encima de los 500 mil solicitudes, eh, pero que te da cuenta de condiciones variables entre desempleados, superempleados, eh, personas con sus jornadas reducidas o con sus jornadas suspendidas eh, y que tiene siempre un grado de incertidumbre que es la, la naturaleza de esta pandemia, porque queda la, la duda de eh, con las medidas a medida de que se vuelva a una normalidad o a una nueva normalidad, bueno, cuáles son los empleos que se van a poder recuperar y cuáles no, ¿verdad? Eh, pero, por supuesto, estamos igual todos a la espera de los datos eh, oficiales para poder emitir un criterio al respecto.
0: ¿Le preocupa?
2: Por
4: supuesto. hay alguien en este país a quien no le preocupe algo así, por supuesto que nos preocupa.
0: Y, y, ¿Y siente que las acciones o, la, o, o, o el, el ritmo al que está marcando eh, la administración, las soluciones para esto es el adecuado?
4: Yo creo que han habido etapas en esta emergencia como en toda emergencia. Las primeras etapas se atendieron con herramientas que permitieran mantener el, la posibilidad de los empleadores de eventualmente en la pasada esta situación poder recuperar empleos. Eh, y por eso se pensaron modelos eh, como el tema de la suspensión de jornadas de trabajo con la, o la reducción de la jornada, eh, o las moratorias de impuestos, o las mejores condiciones, profesión la caja para el tema de los pagos en estas condiciones, con una reestimación de la base mínima de contribución, que están dirigidas a mantener un flujo de caja de subsistencia en las empresas que permitan... Eh, pues regresar cuando esto suceda, que no fuera ruinoso y tener que estar sosteniendo los salarios intactos cuando no se está produciendo al mismo ritmo o no se está teniendo la misma actividad económica. Pero por supuesto que esta, esta crisis desmantela también problemas sistémicos que tiene este país y que han sido eh, o han estado bajo la superficie durante muchísimos años. Incluso algunos han estado en el centro del debate, por ejemplo la informalidad. Aquí tenemos una cantidad importantísima de gente que sí tenía empleo, eh, pero que tenía un empleo eh, en condiciones no aptas porque no están registrados en la caja, porque hay personas que han trabajado toda una vida y no van a tener una pensión, este, porque no tienen una posibilidad de que si se, si se da un evento como este, que les irrumpe los, los ingresos, pues acceder al fondo de capitalización laboral. Claro, claro establecimientos todo establecimientos reconvertidos en esta hospitales de campaña. Y ...nos plantea el enorme reto de ser mucho más féderes y creativos, tanto desde el Ejecutivo, por supuesto, con la propuesta, como desde el Legislativo, que tenemos ese deber de legislar eh, y de también presentar pues, ideas que vayan orientadas a, a buscar esas soluciones. Ya el presidente anuncia algunas, algunos temas con referencia a la posibilidad de empezar a, o abrir ese importante debate de cómo vamos a atender esa realidad de informalidad eh, y cómo vamos a poder incorporar a estas personas, por ejemplo, el sistema de contribución de la caja. Este, cuando aquí cuando si algo ha demostrado esta pandemia, pues es esa necesidad de que todos contemos con ese acceso a un seguro de salud y que podamos sostenerlo de forma solidaria
1: también.
0: Ahora, mencionar temas, porque me imagino que usted ha escuchado también las declaraciones de los otros sectores que están diciendo, bueno, esperábamos un plan concreto, por lo menos escenarios, ante la situación de la pandemia y no salieron del presidente. El presidente se limitó a mencionar temas generales, que mencionar temas generales no significa que yo tenga un plan. Yo puedo mencionar aquí una lista de un montón de temas y no significa que hayan planes específicos para cada tema. ¿Usted sí quedó satisfecha con lo que dijo el presidente el lunes?
4: Me parece que el presidente fue claro en explicar que el, el fondo de su disertación estaba orientado a presentar también las motivaciones que iban a estar o la visión de desarrollo que impregnaba su, su las, las fases siguientes. Esto es un ejercicio constitucional también de rendición de cuentas que tiene que abarcar un año, y que así lo hizo. Y este, en dos, la etapa prepandemia eh, a la cual se refirió con amplitud sobre lo alcanzado en ese momento y a la etapa pues, de la pandemia que también dio cuentas de lo que se ha hecho y dejó con toda claridad han enunciado que será el Consejo Económico el que hará anuncios en el transcurso de esta semana. Yo creo que es eh, un debate sobre cómo comunica el presidente eh, que no puede... Eh, no puede llevarse a la conclusión de que no hay propuesta, porque entonces no haces un anuncio de que viene el equipo económico con anuncios en esta semana, ¿verdad? Eh, Pero él había dicho claramente que, que el 4 de mayo íbamos a conocer, pautos,
0: él había dicho claramente, el 4 de mayo voy a dar a conocer las pautas.
4: Y me parece que aquí hay pautas importantes, por ejemplo, hay una un énfasis en la inversión en infraestructura, eh, un énfasis en aquella infraestructura que inició en la proyección prepandemia eh, y que este, se va a mantener. Y eso es una apuesta importante. Aquí podría haber una renuncia a esa apuesta, por ejemplo, y decir que esos fondos no se van a ejecutar para tal fin. Y sin embargo, se nos presenta una lista de, de una ruta eh, entre la apuesta que se ha hecho por pasar de, de carreteras de lastre a carreteras de asfalto o, o de pavimento, o, de paimento, este, o eh, pues obras en, en comunidades que tienen una reactivación. Por ejemplo, eh, hace una mención al Hospital de Turrialba, zona de la cual yo pertenezco, y que en una zona tan afectada previo a la pandemia por la falta de fuentes de empleo. Es una oportunidad extraordinaria de poder emplear una cantidad importante de gente. Es un proyecto que ya está avanzado, que esperamos que este año empiece su fase constructiva. Eh, igualmente las intervenciones en la ruta de San Ramón, eh, por supuesto con un modelo de, de concesión de obra pública o eh, de licitaciones de obra pública, eh, pero que igual tienen ese efecto dinamizador en la economía de las comunidades donde se lleva esas Infraestructura y él que pasa una lista de infraestructura en la cual se va a mantener esa inversión. Está el tema de paso por eh, por la rotonda de la bandera, eh, <coughs> la ruta Barranca Limonal, y Angostura en Punta Arenas, son 182, mil, 182 millones de dólares. Los pasos a nivel en Taras y la Lima, que no solo tiene ese efecto. Eh, inmediato en la reactivación de un sector constructivo que ha estado muy golpeado sino también que tiene un efecto en la vida de las personas de la zona que han esperado por muchísimo tiempo una infraestructura de calidad para eliminar un problema que es evidente, Bien. Eh, igualmente en la ruta de Cartago, con lo cual se está buscando ya el financiamiento los niveles en los semáforos de atillo, verá hay una, una larga lista que nos presentó en materia de infraestructura, que es una apuesta a seguir.
0: Bien, gracias a doña Laura Guido por esta opinión.
4: Gracias a ustedes, muy
0: buen día. Eh, no sé, yo siento que a veces uno pregunta una cosa y le responden completamente otra. Yo sigo preguntando, ¿dónde está el plan? Bueno, parece que retrayendo todo lo que se ha estado haciendo con nada nuevo, ese es el plan, entonces repasar todos los proyectos que ya estaban en camino, o sea, ese es el plan. ¿Qué le queda a usted, doña Silvia?
3: Bueno, yo, yo creo que aquí me, me gustaría mencionar tres aspectos muy resumidos. Lo primero es, hemos escuchado reiteradamente por parte de la fracción del Partido Acción Ciudadana, la fracción oficialista, por lo menos el día de ayer, que se hizo toda una discusión al informe del presidente de la república de que es que el mundo no sabe qué medidas, eh, que no está la caja mágica o que no hay eh, una varita mágica para señalar cuáles son las medidas acertadas y que cada país, ayer ponían algunos ejemplos en el caso de Alemania, están sin posibilidad de tener ese escenario, ese horizonte claro de qué es lo que hay que hacer. Puede ser que haya incertidumbre, yo no voy a negarlo. Puede ser que eh, la crisis, como la llamamos inédita, nos haga repensar mucho de lo que hasta hoy se venía trabajando como país. Pero lo que sí es absolutamente claro, Michael, es que usted tiene que tener un punto de partida Por supuesto. y ese punto de partida se puede ajustar. Aquí nadie está señalando que si usted propone hoy una batería de iniciativas, una batería de proyectos de ley sobre la marcha, no tenga que ajustarlo. Es exactamente lo que hoy se está discutiendo. Nosotros como Asamblea Legislativa aprobamos medidas que yo llamo de, de operación, de operatividad, que son In, eh, incrementar multas, sanciones, para eh, incumplimiento a restricción vehicular, para ir a espacios eh, físicos donde se, por ejemplo, bares o espacios de entretenimiento nocturno por un tema porque queremos mantener la vida de las y uh -huh. los costarricenses. Esto es una pandemia que realmente eh, tiene afectaciones en la vida de las personas si no incumplimos esos protocolos. Pero entendemos que esas medidas, esas sanciones son temporales en el marco de esta emergencia, que ya se acabó, no nadie está diciendo eso. ¿Que la Costa Rica ha mitigado la curva? Sí, pero hoy no hay una medicina, usted y yo no estamos inmunes a esta uh -huh. situación, hay que seguir teniendo los protocolos, pero eso no nos exime que empecemos a ver qué se puede ir flexibilizando, entonces en concreto el presidente le debe, el ejecutivo le debe a este país como mínimo el punto de partida el, la ruta del punto de partida que se esté proyectando, ¿para qué? Para que se generen esos esquemas de activación poco a poco con las medidas de protocolo, número uno. Y número dos… Pasada la crisis, ¿qué podemos ir creando? ¿Qué podemos ir construyendo para esa salida post-crisis? Hay muchísima incertidumbre, se destruyen muchísimos empleos. Sí, tiene razón, doña Laura, nadie, doña Laura Guido, nadie está negando que previo a la crisis, el país eh, venía arrastrando niveles de informalidad alarmantes, mucho por el esquema uh -huh. probablemente de seguridad social al que le ha apuntado el país, y nadie va a negar que Muchas de las medidas que hoy implementa el Gobierno de la República son recetas ajustadas a nuestro país, pero que se están tomando a nivel mundial. Resumidas en cuatro esquemas. ¿Cómo eh, mitigar la pérdida de ingreso de las personas? Aquí hemos venido tomando algunas protegero. acciones, por ejemplo, con el, el cambio en el fondo de capitalización laboral uh -huh. para que personas que no solamente quedan desempleadas, sino que ven mermados sus ingresos, puedan acceder a ellos, por poner un ejemplo. El, el segundo componente a nivel mundial son medidas para ayudar a las empresas, eh, to, financiamiento, por ejemplo, para que las empresas que se puedan mantener abiertas eh, no tengan que cerrar. El tercer componente es quitarle presión a los esquemas de salud. ¿Por qué? Porque las pruebas médicas se van a tener que seguir haciendo, la previsión para atención de personas enfermas se tiene que seguir haciendo, y el cuarto componente es la política monetaria. Estos cuatro componentes a nivel mundial los están aplicando todos los países, con propuestas muy similares, más o menos lo que hace Costa Rica. Aquí no hay, no hay eh, inventos de maravillas, sino que ya se está haciendo a nivel mundial. Eh, lo cierto del caso es que esa confianza que llama el presidente, esa Unidad nacional es limitada. No es suficiente en el discurso apelar a la confianza, a la institucionalidad y no dar algunas pautas, al menos, insisto, ese punto de partida. Entonces…
0: Pero a ver, Se desaprovecha. Sí, doña Silvia, yo entiendo muy bien a la gente que está escribiendo aquí en el programa y que nos escribe todos los días por correos electrónicos diciéndonos, estoy mandando currículum, si no tengo, eh, traté de acceder al bono Proteger y no me lo han rechazado. Es más, pongámoslo en perspectiva, 500, 000, 580 mil personas pidiendo el bono, 188 mil lo han recibido hasta el momento, es la tercera parte. O sea, la gente ahí, la que nos está viendo afuera, no está sintiendo ningún avance del Estado que les beneficie a ellos en algo, o que les recupere la posibilidad de tener un empleo a corto plazo, o que les recupere, o que les dé la posibilidad de tener un ingreso, que 125 mil por tres meses, sabemos que para el Estado es un gran sacrificio, pero para las familias es muy poco.
3: Sumado al tema del confinamiento, y esto no es menor, cuando… Tratamos de ver condiciones que revelaba el propio Estado de la Nación en las que viven las personas, muchas de las uh -huh. familias costarricenses, en espacios físicos muy reducidos, en, en viviendas eh, donde hay mucha limitación a un espacio verde, por lo menos para, para salir un momento cuando hay niños de por medio, chiquitos. Entonces, realmente… Eh, es una situación muy compleja, yo no con esto no estoy haciendo un llamado a que todos nos tiremos a la calle y, no, no, no. y omitamos, de eso no se trata y eso hay que dejarlo muy claro, pero sí a las personas, a las familias, a los costarricenses hay que vender un, una claridad, hay que dar claridad de qué es lo que viene después. El presidente habla de que él quiere atender a los más vulnerables ¿Quién va a estar en desacuerdo con eso, Michael? La, la pregunta es, ¿cómo?
0: ¿De dónde salen los ingresos? El
3: presidente dice, quiero ayudar a la reactivación económica. Muy bien, todos. ¿Cómo? Denos los parámetros. Entonces, yo, yo creo que las personas que hoy nos escuchan tienen que, tienen que tener dos cosas claras. La Asamblea Legislativa ha venido aprobando un conjunto de leyes acelerados, en este periodo menor a dos meses para intentar dar respuesta y eso, eso hay que tenerlo claro lo primero fue una modificación inmediata al reglamento de la asamblea para ir a sesionar fuera de la asamblea, es exactamente estas medidas que le digo que es entremezcla de creatividad si lo quiere llamar y protocolos de seguridad sin que las cosas se frenen, usted me dice hoy Michael que las familias están sin recibir el bono proteger pero si esa asamblea legislativa estuviese cerrada por temas de contagio masivo, el problema sería mayor, le dimos muy rápidamente aprobación, aprobación perdón, a una serie de iniciativas que alimentan ese bono proteger, recursos. Nunca en la historia un presupuesto extraordinario ha salido tan rápido. Se dio el proyecto de alivio a las empresas para que rápida, por lo menos temporalmente, los pagos de tributos se, se usen como colchón inicial. Es suficiente, ¿no? Hay hay una gran interrogante, pero por lo menos de colchón inicial para su trabajo, eh, mientras están cerrándose negocios, hoteles, cines, etcétera. Se le dio la posibilidad de retiro del FCL, se trabajó la ley de datáfonos que venía eh, con, de, con el acelerador no puesto encima y que finalmente en el marco de esta pandemia se aprueba, ¿para qué? Para reducir cobros, para reducirle cobros al empresario para quitarle tramitología, es suficiente, por supuesto que no, eh, si aproba, vienen una serie de iniciativas de ley que están en discusión, no estoy tomando postura sobre eso, como es el tema de alquileres, como es el tema de mejorar los el, el crédito, o financiamiento que tienen las personas, pero eso no es suficiente para uh -huh. salir de la crisis. Entonces, ayuda
0: más que abramos parcialmente algunos negocios y que la gente pueda trabajar y tenga un ingreso fijo exactamente. semanal.
3: Exactamente, entonces aquí tengo un inventario que yo me hice para venir al programa y que las personas también digan, bueno, el presidente se quedó corto o desaprovechó una oportunidad para marcar un punto de partida, al menos inicial, que nadie duda que puede ir fortaleciéndose, pero la Asamblea Legislativa tiene una cantidad de iniciativas de ley que vamos a ir caminando. La gran pregunta es que las y los costarricenses deben demandar, deben exigir, ¿cuánto de todo esto le genera usted empleo hoy? Como le decía al inicio, ¿cuánto de todo esto en el corto, mediano plazo propicia empleo? Por ejemplo, hay una iniciativa del diputado Roberto Thompson para volver a un esquema que en el pasado se utilizó para que los feriados se peguen con el fin de semana. Yo diría, bueno, eso es importante si queremos ir abri abriendo el turismo para nacionales. Pero es eso posible hoy. Ya están los protocolos, ya el gobierno le está poniendo atención a eso. Hay personas interesadas en ir a, a pasar, por ejemplo, a un hotel tiempo cuando los espacios, eh, de áreas comunes están cerradas. ¿Se pueden habilitar con la mitad o el 50% del uso de ese hotel? Bueno, tengamos una discusión técnica que, que, de nuevo, porque no quiero sonar aquí imprudente ante lo que significa una pandemia uh -huh, en la uh -huh. vida de las personas, pero bueno, tengamos una discusión que concilie salud y economía. Vamos hablando sobre ese tema. Jornadas acumulativas. Escuchaba a UCAEP y escuchaba a otros sectores diciendo que es importantísimo.
0: Uh -huh. Amcham lo decía el Amcham lo decía.
3: Bueno, venimos arrastrando. Liberación Nacional presentó este proyecto de ley que ha tenido todos los peros para salir. Hoy, en cuestión de semanas, aprobamos la ley de flexibilidad laboral que le permitió casualmente a empresarios reducir... Eh, los tiempos de trabajo de sus, de sus colaboradores para, para evitar algo para evitar el desempleo no porque se quieran reducir sus ingresos entonces hay, hay temas que podríamos hablar el, el tren que podemos referirnos a ello quizás no es un programa específico sí sí tenemos que hacerlo aparte pero por ejemplo hay otra infraestructura que hoy sí está generando empleo ya bien decía doña Laura hay que hay que Ampliar muchísimo más con el tema de la Florencio del Castillo, saber si los recursos que se están previendo para San Ramón y San Carlos son suficientes. O a mitad de camino va a ser falta más recursos para cuándo la ampliación de la ruta 27, los pasos a desnivel que se señalaba de la rotonda a la Bandera, el gobierno había anunciado pasos a desnivel en los semáforos de los atillos sobre circunvalación. Bueno, ¿cuándo inician esas obras que casualmente dinamizan eh, la reforma lina y el coneso vital en este momento? Pero esas reformas que son urgentes que tenemos que aprobar no van a generar el empleo del corto. Plazo. Van a generar apuestas al mediano y largo plazo en los esquemas de educación que necesitan las empresas, en las personas calificadas que requieren las empresas pero a mediano y largo plazo. El tema de electricidad, la, los proyectos para entrar a ver los problemas de financiamiento del ICE. Doña Laura Guido hablaba de que el, el presidente usó en su primera parte del discurso eh, una rendición de cuentas de lo prometido hace un año. Yo voy a revisar el informe del presidente hace un año y hay una serie de compromisos sin cumplir. Pongamos un ejemplo muy claro, la tramitología o el problema eterno de Setena hace un año el presidente nos prometía cambios en CETENA que siguen sin visibilizarse, ahora tenemos el, el reglamento del Imbu que se le dio una moratoria se dejó de hablar, por lo menos yo como diputada de la república no he escuchado qué uh -huh. está haciendo el Imbu en este impas que se tomó para hacer los cambios a ese reglamento y anunciarlos inmediatamente, porque el plazo que se definió ya se va a vencer y no tenemos claridad de si volvemos al mismo documento con el que generamos un problema. El tema de fiscalización de obras. Doña Laura y el gobierno hablan de algunas obras, pero poco se habla de la fiscalización. Hay eh, problemas en muchas de estas obras que simple y sencillamente el gobierno sale a decir que tienen atrasos de 18 meses.
0: Bueno, la Ruta 32, que ayer el diputado Gurzón hacía un reclamo porque no hay claridad de qué va a pasar con la Ruta 32. Bueno,
3: entonces, dinamizar la economía, apostar a la infraestructura, es importante, no es suficiente siempre y cuando esa infraestructura se realice, siempre y cuando se cumplan los los, las, los plazos de la contratación, de la licitación. A mí me parece que ahí hay que poner en enorme intención. El tema del registro de genéricos y el tema del registro de agroquímicos lleva una enorme razón doña Laura eh, Bonilla, Bonilla cuando habla de que en este país eso se ha frenado. Y cualquiera que me escucha va a decir, bueno, pero ¿por qué nos están hablando de agroquímicos? ¿Nos quieren enfermar? No, es que como país estamos utilizando agroquímicos, llamémoslo así, de vieja generación. De una molécula de vieja generación, cuando hay eh, un freno o un bulto de registros que no se aprueban y que podrían dinamizar muchísimo más el agro y esos esquemas de exportación al que hacía uso ella. Eso ya no se puede. Ya no se puede frenar más. Eh, hemos llevado ese tema al presidente una cantidad de veces, lo hemos propuesto como fracción y simple y sencillamente no sucede nada. Ya no podemos tener eso en un stand-by.
0: Doña Silvia, de lo que afecta directamente a la gente, ¿qué posición tiene Liberación Nacional con respecto? Yo sé que ya usted tiene unas, unos días de ya no ser la jefa de fracción de Liberación Nacional, pero ¿qué posición tienen a lo interno que han conversado sobre la posible intención de nuevos impuestos? ¿Estarían a, avalando eso?
3: Le voy a responder de dos formas. De categórica, la primera es no. Eh, y ahora ese no, no es antojadizo o porque suene bonito decir eso al micrófono permítame en cuestión de un minuto señalar que detrás de cualquier propuesta de y, y además desgranemos a qué se refiere, porque también quienes nos escuchan nos pueden estar diciendo, bueno, yo sí quiero que le ponga impuestos, por ejemplo, alguien podría decir a las zonas francas. Bueno, el gobierno está señalando, por lo menos de lo que se ha escuchado, dos o tres esquemas. Lo primero es subir el IVA del 13 al 15 Y lo otro es quitarle algunas de las medidas o poner impuestos al régimen de zonas francas. Esa discusión… Y también en este, está el solidario. Y también está el impuesto solidario del que el presidente ya se desprendió o anunció un 10% de su salario. Yo creo que, paréntesis ahí, ese 10% repercute poco, cualquiera me diría es simbólico, sí, pero lo que más repercute es que el presidente no tenga una pensión de por vida. Eh, empecemos a hablar por ahí, ¿verdad? Eh, yo creo que desde ahí se dan anuncios mucho más claros. Con respecto a estos impuestos, eh, hay un tema técnico que se llama la incidencia del impuesto y a eso es a lo que quiero apelar el día de hoy. ¿Qué significa? Que usted cuando pone un impuesto lo que busca es que la persona y las empresas puedan pagarlo. Que el esquema de competitividad país que el esquema de la economía permita que esos impuestos se cobren, porque en realidad la importancia detrás de todo esto, Michael, es que, que yo como Estado pueda cobrar esos impuestos, pueda recaudar esos impuestos. Cuando no hay cómo pagar porque no hay utilidades, por ejemplo, en el caso de renta, o cuando simple y sencillamente las personas o la economía como tal no tiene cómo generar esa posibilidad, no es prudente, pero además no tiene racionalidad hablar de un cobro de impuestos. Entonces cuando ya todo está señalando que la economía no crece, que la gente no tiene empleo, que las personas están más bien viendo cómo negocian porque no pueden pagar el alquiler, cómo más bien el Estado le brinda una prote protección para que no se haga un desalojo de la vivienda, para que la persona no sea tirada a la calle, cómo vamos a estar hablando en este momento de subir esos impuestos. A las empresas, bueno, en el peor momento estaríamos hablando. Yo no le veo oportunidad. Por supuesto que el proyecto ni siquiera ha llegado y yo no me puedo mm. referir hoy por el fondo del proyecto y no le puedo mm. hablar con certeza de lo que trae el proyecto. Sí, sí, pero es porque pero el gobierno que le ha metido escucha, misterio a esto. Primero lo suelta, misterio.
0: después lo quita, después dice que sí, después dice que tal vez el presidente da un mensaje... Eh, un mensaje que no dice nada, entonces uno, uno está en la, en la expectativa que, que como que pareciera que hay una adicción a la incertidumbre y entonces entre más incertidumbre nos metan, más felices están.
3: Eso, sumado, te lo voy a poner, sumado a que lo anuncio, pero el problema es de la Asamblea. Si no lo aprobaron, irresponsables diputados. Y si lo aprueban, irresponsables diputados. No, no, señor. Eh, el presidente de la República, y a eso nos referimos, el gobierno, quien está en marcha, quien tiene esa labor, es el Ejecutivo. Y el Ejecutivo no puede seguir enviando estas señales contradictorias, pero además estas ideas sueltas que no se articulan de un plan que le exponga a la ciudadanía primero... ¿Cuál es la necesidad de ingresos que tiene el país? El presidente no se atreve a decir, mire, yo ocupo eso porque si no, no puedo pagar aguinaldos a fin de año. Bueno, eh, díganos cómo está la situación. Díganos cómo están en este momento las arcas de Hacienda. ¿Qué significa eso? Que estamos anticipando un escenario para ir a pedir letras del Tesoro nuevamente. Bueno, háblele a la ciudadanía con claridad, y eso no significa que, que eso hace permisible cualquier iniciativa que venga del Ejecutivo, pero lo que a mí me parece irresponsable es que el presidente, eh, teniendo la obligación y la potestad constitucional, le revierte esa situación a la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea Legislativa no lo hace, no está a favor de las finanzas públicas. Y si lo hace, eh, es el malo de la película. No, no, señor, eso no es así. Este país necesita claridad y por lo menos a mi criterio no estamos en una situación, en un momentum en donde usted pueda salir a hablar de cobrarle impuestos a quienes hoy, particularmente están sosteniendo un poco la economía y dejar de satanizar, perdón, yo creo que el Estado costarricense se tiene que eh, tener mayor eficiencia, pero me parece que la eficiencia del Estado no puede ser a costa de satanizar al sector privado.
0: Entonces, en tema de si, si la intención fuera y eh, elevar el impuesto, el, el IVA del 13 al 15%, Liberación no estaría de acuerdo con eso.
3: No estaríamos de acuerdo, si no es el momento.
0: Si la intención fuera un impuesto solidario temporal, Liberación estaría de acuerdo.
3: Bueno, vamos a ver, yo ahí, ese proyecto no ha llegado, yo creo que probablemente la discusión va a girar en que quienes hoy tengamos salario y trabajo tengamos que ayudar de alguna forma a quienes lo han perdido. Y habrá que revisar el, el, la, el la justificación y el proyecto del impuesto solidario de que tal vez a la larga, esa es una discusión que yo estoy abierta a tener. Y si con mi salario yo tengo que ayudar a quienes hoy no tienen cómo sostenerlo, bueno, es una discusión que hay que dar y revisar. Pero no encuentro cabida para subir el impuesto al valor agregado y no encuentro posibilidad en este momento de salir a cobrar impuestos al sector privado cuando más bien está cerrado.
0: Ahora, pero meterle un impuesto independientemente del umbral a, a los salarios, un impuesto adicional... Es estratégico, con le, toda esta argumentación que usted ha dado antes.
3: Le voy a decir, eh, eh, no no es quizás estratégico, pero yo no puedo nunca huir a la idea de que esa discusión, de que hay gente que la está pasando realmente mal. Ahora bien, esa es la forma. A mí me parece que se pueden buscar otros esquemas eh, usted me dirá, bueno, pero el sector público entonces es el que va a arrastrar con todo el soporte de la reforma. No, no necesariamente va a ser el único que lo está haciendo en este momento, no necesariamente será el único, y además voy a decir, cuando se discutió la ley de finanzas públicas, de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, el salario del sector público se tocó, el salario tuvo ya eh, umbrales de acuerdo al crecimiento que ya se tocó en la ley de finanzas públicas si quiere si, se quiere, si el presidente quiere abrir nuevamente una discusión para cobrar muchísimo más, bueno, ahí le van a salir otras discusiones paralelas por ejemplo, si se ve una afectación en la pérdida de los salarios, significa que el sector público va a tener posibilidad también de ir a acceder al bono proteger, porque ve reducidos sus ingresos. O
0: sea, el, el impuesto solidario Solo en el sector público o lo ve en el privado también?
3: Ah, no, no veo posibilidad en el sector privado. Ah, ok. Este Cuando momento. usted
0: habla de impuestos solidarios, solo lo ve posible en el sector público.
3: Cuando yo hablo de que esa es una discusión que va a llegar a la Asamblea Legislativa que hoy no existe, anticipo que muy probablemente quienes hoy estemos sosteniendo nuestro trabajo fundamentalmente en el sector público, que no se ha visto reducido del todo. Tengamos que tener una discusión de cómo ayudar. No estoy diciendo con esto que estoy a favor. Lo cierto del caso es que tampoco hoy podría decir que estoy en contra de que se toque mi salario en el sector público para ayudar a, a, a un grupo temporal que realmente la está pasando mal.
0: Pero los trabajadores del sector privado pueden estar confiados, digamos, de la posición de liberación nacional. En no ese es sentido. una
3: posición de liberación porque es no una se posición ha discutido, suya. es una posición mía personal de que en este momento el sector privado no tiene colchón de donde tocar muchísimo más. Habrá que revisar algunos otros esquemas, por ejemplo, eh, de impuestos eh, llamados de lujo o altos pero mientras no llegue el proyecto que ha anticipado el gobierno esa es una discusión muy difícil de tener de, de nuevo, lo cierto del caso es que la economía no va a permitir que usted le pueda cobrar más y quiero decir algo antes también para, lo, para los que nos escuchan Michael muchas de las personas en el sector público hoy están ayudando con su salario a familiares entiendas en su núcleo de familia a las personas que han visto uh -huh. reducido uh -huh. el salario. Entonces, eh, tengo claridad de que hay personas que critican, por ejemplo, que los maestros estén teletrabajando o estén haciendo trabajo virtual y que eh, su salario no se toque. Pero muchas de esas familias son las que hoy están ayudando a la pérdida de ingresos que tienen hijos eh, o el cónyuge o la pareja y que realmente es de cómo está saliendo. Y lo otro es que mucho del sector público está sobreendeudado. El mismo presidente lo decía cuando anunció aquel dichoso proyecto para ver temas de sobreendeudamiento. Entonces, ¿cuánto es realmente el salario real de las personas, eh, de la economía en general, el día de hoy cuando todavía no hemos solucionado algunos problemas de niveles de sobreendeudamiento de la población. Entonces, realmente, eh, lo que quiero concluir con esto es que cuando hablemos de impuestos al salario, esa no es una discusión que simple y sencillamente se va a dar eh, sin tomar en cuenta otros aspectos.
0: Un cierre, doña Silvia.
3: A mí me parece que… Cuando uno participa, Michael, en representación de la Asamblea Legislativa, como en mi caso, lo que más quiere escuchar las y los costarricenses es algún mensaje de, de confianza, de que, de que vamos a estar bien con la crisis. Y yo creo que el Ejecutivo tiene que apresurarse, ya sea porque el presidente quiso evitar estos dos días de control político para no anunciar las medidas y que, por lo tanto, las y los diputados no se refirieran a ello, lo cual sería un absurdo mm. si eso sucede, pero anunciar que en una semana van a salir las medidas económicas cuando pudo haberlo entonces anticipado y poner a su equipo a trabajar y llevarlo al, al podio, más privilegiado que tiene el presidente, que es hablarle a las y los costarricenses, eh, a mí me parece que ese mensaje de confianza, de credibilidad, de unidad nacional no puede ser más lleno de un pragmatismo, que de alguna forma se puede leer como ambiguo, que de alguna forma se puede leer como desidia, donde el presidente no le apuesta a algo. Porque sabe que si tiene que hablar de apertura comercial, de posibilidad de nuevos negocios, probablemente le va a llegar a la mesa de discusiones de otro tipo, como la Alianza del Pacífico. Porque sabe que si tiene que hablar eh, de... Por ejemplo, alianzas público-privadas, esquemas de contratación vía concesión, va a tener que hablar de cuáles son los proyectos que ya tiene mapeado con rentabilidad económica. Entonces, esas apuestas que le tiene que hacer el gobierno tienen que ser muy claras. Y eso, lo que tiene que entender el Ejecutivo es que inclusive le va a facilitar un acercamiento con fuerzas políticas que se identifican con esa visión de desarrollo, con esa visión post crisis con esa visión post-recesión, con esa visión de creación de empleo, pero no con tanta ambigüedad que hoy permite que pueda hablar de apertura comercial y al mismo tiempo de proteccionismo, que de no es lo mismo que apoyo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ahí me parece que esos grises no le ayudan a esa credibilidad de confianza.
0: Bien, le agradezco mucho a la diputada Silvia Hernández que nos acompañó unos minutos esta mañana y también a las personas de los diferentes sectores que hablaban sobre la falta de ese plan económico. Si ese plan económico se presenta en los próximos días como lo prometió el presidente, esperaríamos que sí, a como también esperábamos que el cuatro diera la ruta económica, que no lo hizo y él mismo lo había prometido, vamos a estar convocando a las mismas personas a esta mesa para poder conversar al respecto. Muchas gracias diputada Hernández y muchas gracias a ustedes por su compañía y los esperamos mañana a las 8 de la mañana.